0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días Muy querida familia de Radio María Que iniciáis este día, este 15 de marzo de 2016, memoria de Santa Luisa de Marillac, martes de esta semana que llamamos de pasión. Y en este día, en esta semana, en la que, como nos acaba de recordar Yolanda, estamos realizando nuestros ejercicios espirituales. Bueno, varias de las tandas, porque ya hemos tenido algunas en semanas pasadas, pero esta es la semana en que tenemos ni más ni menos que cuatro tandas de ejercicios espirituales. De madrugada reponíamos los conservidor dirigido hace ya casi diez años, a las 4 de la mañana. Ahora a las doce y media vendrá el padre Jesús Silva, este sacerdote joven de Madrid. a las seis de la tarde otro sacerdote de Madrid, uno de los directores espirituales del seminario, el padre José Antonio Álvarez. Y a las once de la noche, siempre naturalmente una hora menos en Canarias, a las diez allí, tenemos a Monseñor Munilla, que no tiene cosas que hacer, pues nada, en directo cada noche nos dirige esa meditación para toda la familia. De la oración, de la unión con Dios, viene nuestra fuerza. Y esa fe, esa unión con el Señor, se tiene que convertir, si es verdadera, en caridad. Como digo, hoy recordamos a Santa Luisa de María, que con San Vicente de Paul fundó las hijas de la caridad. El mundo sería distinto, muy distinto, si en estos tres siglos y medio no, estuvieran, no hubieran estado extendidas ...por tantos lugares... ...esas hormiguitas azules que han ido repartiendo el amor de Dios muy especialmente a los pobres a los más necesitados hijas de la caridad como en el siglo XX el Señor suscitaría las misioneras de la caridad a través de la madre Teresa pues ya en el siglo XVII a mediados del XVII fundó estas hijas de la caridad a través de San Vicente de Paul y Santa Luisa de María no existe absolutamente ninguna institución ni de lejos en la historia que haya hecho tanto bien a los pobres a los enfermos, a los necesitados como la Iglesia Católica a través de infinidad de instituciones ...instituciones suyas, muy particularmente de la vida consagrada... ...son cosas que se suelen olvidar y que debemos recordar... ...porque nosotros mismos muchas veces no las sabemos... Tenemos con nosotros a Yolanda. Yoli, buenos días. Muy buenos días, padre. Seguro que tú has visto muchas veces hijas de la caridad, ¿verdad? Pues, hombre, alguna vez sí que las he visto. Con ese, con ese, su inconfundible hábito azul. Y te oíamos cuando nos contabas esa vida de Santa Luisa Amarilla, que, que enfermó y quien había sido su padre espiritual, su director espiritual, San Vicente Paul, también estaba enfermo, entonces no pudo atenderla a la hora de la muerte y le mandó ese recado. Nos veremos pronto en el cielo. Y así fue. Mm. Y pensemos que las hijas de la ya renuevan cada año sus votos el día de la Anunciación, el 25 de marzo. Es muy bonito. María dijo sí y entonces ellas renuevan su sí cada año al Señor. Sí, queremos servirte a Marte en los pobres en los más necesitados. Bueno, pues vamos acabando nuestro apartado del Catecismo sobre la Virgen María. Nos ha permitido pues, aprender mucho de, de la Mariología, de lo que la Iglesia nos enseña de la Virgen. Todavía nos queda un poquito. Vamos con ello y en esa primera sección en la que estamos recordando algunas palabras de los papas sobre nuestra Madre, sobre la Santísima Virgen María. Pues lo hacemos también así hoy. En esa mirada a María que a todos nos quiere, que a todos nos ama como auténtica Madre que es Santa María, ruega por nosotros. Pues estábamos viendo cómo en su exhortación Evangelii Gaudium el Papa Francisco al final nos decía preciosas palabras de la Virgen María. Al final del número 286 habla de los santuarios marianos y tiene tanta devoción popular que, si, que, estuvo, que tenía muchísimas ganas de estar en Guadalupe. Que le vimos cómo se quedaba ahí estasiado en privado en el camerino de, eh, de la Virgen de Guadalupe ante Satilma Tilma de Juan Diego, pues estuvo cerca de media hora recogido. Pues bien, en esta exhortación nos decía: allí en los santuarios puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Es lo que él hizo ante esa tilma milagrosa de Guadalupe, mirarla y dejarse mirar por ella. Fijaos que Santa Teresa de Jesús dice que en la oración no se trata de pensar mucho, le dice a sus monjas, simplemente miren que las mira Jesús. Bueno, pues es verdad, vamos a estar ante el Señor y como aquel aldeano de Ars, ¿qué hago? Pues yo le miro y él me mira. Pues también ponte ante la Virgen María y piensa que ella te mira y tú mírala. ...a María, mirarla... ...y dejarse mirar por ella... ...y seguía escribiendo el Papa... ...allí encuentran la fuerza de Dios... ...para sobrellevar... ...los sufrimientos... ...y cansancios de la vida... ...cuando nos veamos... ...cansados y abrumados... ...de sufrimientos, acércate a María... ...y entonces dice el Papa... Francisco, como a San Juan Diego... ...el índice de México... ...a quien se aparece la Virgen de Guadalupe... ...como a San Juan Diego... María les da la caricia de su consuelo maternal... ...y les dice al oído... ...no se turbe tu corazón... ...no estoy yo aquí... ...que soy tu madre... ...son palabras realmente preciosas... ...que ojalá nunca olvidemos... ...cuando Juan Diego estaba agobiado... ...parecía que se moría su tío... Y la Virgen le dice eso, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Recordémosla siempre, María también nos lo dice en todo momento y particularmente en esos momentos de agobio. Sí, hay que pasar por la cruz, pero no estás solo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y sigue diciendo el número siguiente, el 287 de esta exhortación, un número que tiene por titulillo La estrella de la nueva evangelización. Y dice así... A la madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe que vive y camina en la fe y su excepcional peregrinación de fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia. Y aquí citaba la carta que nosotros también hemos usado bastante... Carta encíclica que escribió San Juan Pablo II sobre la Virgen Redentoris Mater, donde nos la presentaba como peregrina de la fe. María no tuvo las cosas siempre muy claras y no, no, ella también tuvo sus oscuridades, pero se fió de Dios, tuvo fe. Jesús no tenía fe, Jesús veía, pero María sí, María tenía fe, fe, esperanza y amor. Ella se dejó conducir por el Espíritu, sigue diciendo. El Papa Francisco se dejó conducir por el Espíritu en un itinerario de fe hacia un destino de fe y fecundidad. Hacia un destino de fe y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores, en esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret mientras Jesús crecía. Pues sí, también nosotros tenemos etapas que nos puede hacer cansada la vida y el apostolado. Y dice, decía San Juan Pablo II, que tantos años en Nazaret, pues María podría tener ahí... ...un cierto cansancio del corazón... ...y es el texto que cita aquí el Papa Francisco... ...de la Redentoris Mater de Juan Pablo II... ...este es el comienzo del Evangelio... ...o sea de la buena y agradable nueva... ...no es difícil notar en este inicio... ...una particular fatiga del corazón... ...unida a una especie de noche de la fe... ...usando una expresión de San Juan de la Cruz... ...como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible... Y vivir en intimidad con el misterio Pues de este modo María durante muchos años Permaneció en intimidad con el misterio de su hijo Y avanzaba en su itinerario de fe Es un párrafo de la Redentores Mater de Juan Pablo II ¿Qué quiere decir? Pues que en esos tantos años viendo María a su hijo Jesús Como, como un hombre más, como un joven que estaba trabajando ahí con San José Pues iba creciendo en la fe y no siempre tuve, tendría ahí grandes iluminaciones místicas de, de su Hijo como el Verbo de Dios, sino que también tendría esos momentos, decía dice, dice el Papa Juan Pablo, de noche de la fe, incluso de fatiga del corazón. Nosotros hay veces también que sentimos muy cerca a Dios, estamos muy a gusto en la oración, pero también hay etapas de aridez, de oscuridad, incluso pueden venirnos dudas, ¿no? no nos asustemos, no nos asustemos que pasar por todas las etapas, también la Virgen pasó por etapas de fatiga del corazón, no digamos cuando se le pierde, de, entre comillas, Jesús en el templo o cuando lo ve en la cruz. Ahí sí que es noche de fe, fatiga del corazón. Pero María permaneció firme en la fe. Seguiremos leyendo ya el final de esta encíclica, perdón, de esta exhortación apostólica evangélica, Gaudión. Pero quedémonos con esa cita que hace el Papa de las palabras de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no se turbe tu corazón. Estamos terminando, como os decía, estos números que en esta parte del credo dedica el Catecismo de la Iglesia Católica a la Virgen María. Hemos podido disfrutar de esta síntesis de la mariología. Hemos recordado muchas veces ya esas cinco grandes verdades que la Iglesia cree, vive y ora de la Virgen María. La central de todas, la que da sentido a todas. María es madre de Dios. ...porque iba a ser Madre de Dios... ...fue concebida sin pecado... ...llena de gracia... ...la Inmaculada Concepción... ...fue llamada un amor virginal... ...María siempre virgen... ...su cuerpo no quedó en la tierra... ...esta fue asunta... a ...los cielos en cuerpo y alma... ...la asunción de María... ...y en quinto lugar... ...María es colaboradora... ...corredentora... medianera de todas las gracias... ...Madre de la Iglesia... ...Madre del Cristiano... ...distintos matices... ...de esa otra verdad... ...que se refiere... ...a la relación de María con nosotros... ...pues bien, estábamos viendo... Esa tercera verdad que he mencionado, María, siempre virgen, virgen antes del parto, concibe por obra del Espíritu Santo, no por obra de varón, virgen en el parto, un parto milagroso y virgen después del parto, no tiene María después de tener a Jesús más hijos, no tiene ninguna relación física con San José, virgen antes, en y después del parto, pero después de ver lo que implica todo este dogma, toda esta verdad, lo que es en sí mismo. Quedan unos últimos números del catecismo, y casi todos en letra pequeña, lo cual nos indica bueno, que son como ampliaciones, puntos no tan importantes, pero que siempre nos enseñan, por supuesto, que vienen a digamos a relacionar esta verdad con otras. Y es que la fe católica pues es algo armónico, coherente, todas las verdades están relacionadas unas con otras, ahí se muestra su verdad, la mentira eh, no, no tiene armonía, pero la verdad es coherente en todo, es un poliedro con muchas caras, la, la visión católica de, de Dios, del hombre, del mundo, y por ello tiene un último apartado, este, el, esta parte del catecismo que se titula «La maternidad virginal de María en el designio de Dios» como para buscar, digamos, el trasfondo, cuál es el sentido, cuál es el significado, por qué, cuáles serían las razones por las que el Señor pues, lo hizo así y ha querido esa maternidad virginal. ¿Qué tiene que ver que María sea virgen con las otras verdades? Todo esto es lo que nos va a explicar el Catecismo a partir del número 502. Así que cogemos el Catecismo, Yolanda, y vamos a leer este número 502. La
0: mirada de la fe unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión
1: para con los hombres. Pues bien, aquí en primer lugar eh, vamos a, a recordar, bueno, como indica el catecismo en esa, esas primeras líneas, la mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios quiso que su hijo naciera de una virgen. Mirada de la fe, que puede descubrir las razones misteriosas. Bueno, esto es la teología. La teología es una mirada de fe que da vueltas a las cosas que Dios nos ha dicho, que las relaciona unas con otras, que reflexiona sobre ellas. Por supuesto, siempre dentro de, de la humildad de que nunca vamos a meter a Dios en, y sus planes en nuestra cabecita. Si lo entiendes, no es Dios. Eso está claro. Un Dios que metes en tu pequeña cabeza, pues es un, un Dios a tu medida. Ese no es el Dios todopoderoso que siempre es mayor, que, que, es que va por otra línea, que supera al hombre. No faltaría más. Eso está claro. Pero eso no quita que sea bueno, y así lo ha hecho siempre la Iglesia, es intentar entender la fe que busca entender. Esa es la teología. Y además es de provecho espiritual cuando lo hace Hacemos con humildad, claro, cuando uno hace con soberbia, y solo es verdad, lo que yo entiendo, pues todo lo que incluso puede ocurrir y ocurre, a veces algunos teólogos se acaban perdiendo la fe, pero no se trata de eso, se trata de humildemente reflexionar en la Escritura, en la tradición, en oración, en relación con el Señor, mirando cómo los santos han vivido, y entonces vamos entendiendo cada vez un poquito más, y va iluminando nuestra vida. La mirada de la fe. Unida al conjunto de la revelación, siempre hay que relacionar todo. No nos olvidemos, la Biblia tiene muchos libros de muchos autores humanos, pero su último autor, el autor principal, es el mismo. Es Dios, es el Espíritu Santo. Y lo que Jesucristo nos reveló no está solo en la Escritura, sino también está en la tradición, por eso hay que relacionar, hay que ver cómo han entendido los santos, los santos padres, el magisterio de la Iglesia, cómo han entendido e interpretado todos estos textos y todas esas verdades que nos llegan por ese doble cauce de Escritura y tradición, todo eso hay que relacionarlo y por supuesto cómo los santos lo han vivido, pues nos ilumina mucho, esa es la verdadera teología, la que nos lleva a la santidad. Entonces relacionar unas cosas con otras, y aquí el catecismo pone un número marginal, el 90, que ya vimos en su momento, precisamente cuando veíamos la introducción al catecismo, a la teología, pero bueno, podemos repasarlo y en este momento nos puede venir bien volver a leer ese número 90, Yolanda.
0: Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana.
1: Por tanto, no solamente tenemos que relacionar unas verdades con otras, sino también ver su jerarquía. ¿Qué quiere esto decir? No que unas cosas sean más verdaderas que otras, lo que es verdad es verdad, pero sí que tienen más centralidad. ¿Cuál es lo central? ¿Cuál es lo central de la revelación cristiana? Hombre, pues el misterio de Dios, uno y trino, un único Dios en tres personas, y la encarnación, que el Hijo Eterno de Dios se ha hecho hombre. ¿Para qué? pues para divinizarnos a nosotros, para salvarnos de la situación de, de menestrosidad en la que estamos, no solo por ser criaturas, sino sobre todo por el pecado. Entonces el Hijo de Dios quiere restablecer ese puente que rompimos de la relación íntima con Dios, en la que habíamos sido constituidos al principio de la creación de la humanidad, y entonces Dios se hace hombre para que el hombre pueda unirse con Dios por amor, recibiendo su espíritu. En la Santísima Trinidad, tres personas divinas eh, que actúan en nuestra salvación, pero que lo hacen de esa manera asombrosa, misteriosa, de que el Hijo Eterno de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, se va a hacer hombre. Bueno, pues esto es? esto es lo central, y todo lo demás va viniendo luego en relación con esta centralidad, con estas verdades principales. Ese Hijo de Dios que se hace hombre como se hace hombre, y ahí entra María, con la colaboración de María, y luego va a formar ese cuerpo místico en el que todos nos vamos a ir incorporando a través de la iglesia por los sacramentos. Entonces ahí entra la iglesia, María, madre de la iglesia, etcétera, etcétera. Esto es lo que la teología, pues eso se hace relacionando, reflexionando. Y en la segunda parte de este número 502 eh, dice como esa mirada de fe que reflexiona sobre todas esas verdades, intenta relacionarlas, y entonces se pregunta y mira esas razones misteriosas por las que Dios quiso que su hijo naciera de una virgen. Y añade, estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. O sea que podemos ver esta verdad de la virginidad de María y de su maternidad virginal desde Jesucristo y desde la propia Virgen María. Miradas desde ambas perspectivas, pues vamos a entender mejor este designio de Dios. Vamos a, a ver la coherencia de, de todas estas realidades que nosotros creemos. Por ello, fijémonos un poquito en ese significado teológico de la concepción virginal, y lo primero que tenemos que decir es que realmente es más una eh, afirmación respecto de Jesús cristológica que mariológica. Fijaos que en el credo lo que decimos es que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. La afirmación, el sujeto de la frase es Jesucristo. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. María, o sea, en primer lugar es una verdad cristológica, pero claro, una verdad cristológica que implica a, a la Virgen María, esa frase que hemos repetido varias veces del de, de padre Kenten y el fundador Senstad, María no es el centro, pero está en el centro. El centro es Cristo, el centro de nuestra fe, del cristianismo es Cristo, pero está en el centro porque Cristo es el Dios hecho hombre gracias al sí de María. Por tanto, el dogma podríamos formularlo de esta forma. Jesús fue concebido virginalmente. María es virgen, es dicho desde María. Desde Jesús Jesús fue concebido virginalmente. Eh, es el modo, es el modo a través del cual el verbo esa segunda persona de la Santísima Trinidad, ha tomado la carne. Así como la cruz fue el modo como Jesús realizó la redención. Podría haber sido de otra forma, pero fue ese el modo. Entonces no podemos eh, prescindir de los modos y quedarnos solo. No, yo me quedo con lo esencial. Bueno, sí, pero lo esencial se ha hecho de una forma concreta. Y la forma concreta con la que Dios ha entrado en la historia ha sido ese sí de María Virgen sin perder su virginidad, Pero siempre relacionando. Ni, ni la virginidad de María tiene sentido sin la encarnación, ni la encarnación se puede entender realmente tal como ha sido si se prescinde de de la Virgen María. Y en, en, esta, en este misterio vemos esas, esos dos aspectos claves del cristianismo que siempre están presentes y que a nuestra mente cuesta conciliar la trascendencia de Dios y su inmanencia. La trascendencia quiere decir que Dios es otra cosa, que Dios es siempre distinto al, al mundo, a la creación. El mundo de hoy tiende a hacer un Dios a su medida, un ídolo en el fondo que como una especie de, bueno, pues la, la primera, el primer punto de la cadena de este mundo, pues no, no es así Dios es otra cosa, Dios es siempre más eh, incluso llega a decir que no es exacto Dios es el totalmente otro bueno, totalmente, totalmente no porque entonces no podríamos entenderle pero, pero bueno, ya entendemos que, que es de otro orden Dios es, Dios es, Dios es el Señor Dios es el que es y nosotros los que no somos nosotros somos criaturas trascendencia de Dios, de acuerdo pero también inmanencia de Dios porque este Dios distinto este dios todopoderoso se ha hecho uno de nosotros ha entrado en el mundo incluso antes de la encarnación también era un dios inmanente porque era un dios que hablaba con los hombres y un dios presente en su creación siempre con ir las dos cosas dios está más allá dios es trascendente pero nuestro dios es también un dios inmanente dios con nosotros en manuel pues bien si miramos la vida de jesús Vemos que también en él hay aspectos, digamos, inmanentes en tanto en cuanto son pues, los de un hombre, los de cualquier hombre, pero también hay aspectos que no son los normales de cualquier hombre. Lo que San Juan va a llamar en su Evangelio los signos, los milagros, aspectos que superan lo humano, en, en los que vemos que esa humanidad santísima de Jesús quedaba traspasada por la divinidad, lo que Pedro, Santiago y Juan vieron en el monte Tabor no era una humanidad normal, era una humanidad transfigurada, una humanidad resplandeciente como el sol. Bueno, pues eso que vieron ellos en el monte Tabor es lo que eh, aparece en Jesús en muchos momentos, que hay una... Claro, está ahí la divinidad escondida, escondida hasta que Jesús resucita, pero está. Y, y entonces ahí vemos esa trascendencia e inmanencia. Pues bien, aplicado al tema de la encarnación, Vemos la trascendencia, digamos lo excepcional, en la concepción virginal. Jesús no es concebido como un hombre más por la unión de varón y mujer. Bueno, se, se casan y tienen un hijo. Claro, el amor humano tiene un hijo humano, pues no. Él es hijo de un amor divino, es hijo del, solo del Padre Eterno, solo tiene un Padre, el Padre Eterno, y en ese sentido concepción virginal. Pero por otro lado, no cae del cielo, sino que es concebido en el seno de una mujer como los demás hombres, inmanencia, es concebido en el seno de una mujer, pero es concebido de manera virginal. ¿Veis? Aquí vemos las, las dos cosas, los dos aspectos, inmanencia y trascendencia, el Hijo de María. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador. Pero es un regalo de Dios, no es fruto simplemente del amor humano. Por eso dirá, Isaías, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Jesús es el gran don de Dios. Sí, ya antes, en el Antiguo Testamento, se veía ese don de Dios en las concepciones de mujeres estériles, de ancianos, empezando por Abraham y Sara. Entonces ahí se veía como el hijo es un, don, un regalo de Dios, y así lo siguen viendo los padres cristianos con fe. El hijo no como que yo lo consigo, esto es la mentalidad de hoy día, tengo derecho al hijo y lo consigo como sea, y si no es naturalmente en el laboratorio, pues no. Es un don de Dios. Y era un don de Dios especialmente en aquellas concepciones de de matrimonios estériles, y lo sigue siendo hoy día, porque yo también conozco, y seguro que todos conocéis, casos de matrimonios que aparentemente no pueden tener hijos, y mira, una oración, un, un, un acudir a la Virgen, etcétera y, y, y llega ese ese hijo. Hay casos realmente impresionantes que, que, que un servidor conoce. Bueno, pues si eso es un don de Dios, el concebir un matrimonio que parecía, o que era estéril, mucho más el concebir una Virgen, es ese gran don de Dios. Señala el padre Martínez Sierra como los santos padres, los primeros autores de esos primeros siglos, solían relacionar eh, tres, los tres nacimientos, por así decir, de, del verbo eterno, del Hijo de Dios. El nacimiento eterno, que el Hijo procede del Padre eternamente antes de todos los siglos, y sin que haya un momento en que no esté el Hijo. No es que como entre nosotros, que primero existe el Padre y luego a cierta edad tiene un Hijo. No, no, no. El Padre eternamente está engendrando al Hijo. Primer nacimiento, el nacimiento eterno del Verbo. Segundo nacimiento, el nacimiento de Cristo en el seno virginal de María en Belén. Y tercer nacimiento... El, el, el del cristiano, que nace místicamente en el bautismo, en él, digamos así, renace Jesús, y es hecho, somos hechos hijos de Dios e hijos de María. Pues bien, el hecho, como decíamos antes, de que Jesús exista sin un Padre terreno, manifiesta más ese su primer nacimiento eterno. Jesús solo tiene un Padre, el Padre celestial, el Padre que lo es suyo desde siempre. Y el Evangelio de San Juan, sobre todo, no solo, pero sobre todo en él, aparece mucho esa relación de Jesús con el Padre Eterno. No hay dos padres físicamente. Jesús no, tiene, no, no procede de San José, si sí en todos los demás sentidos, pero realmente solo tiene a su Padre Eterno. Entonces, esa virginidad es un signo de su divinidad. Y por ello es, es concebido de esa manera virginal. Garantía, por otra parte, de ese de nuestra afiliación divina. Lo que dice San Juan en el versículo 13 de su prólogo. Nosotros los que hemos creído en Aquel que no nació de carne, ni de sangres, ni de amor mundano, ¿no? sino que nació de Dios. Los que creemos en ello, por otro lado, también son, hemos entrado en esa afiliación divina, tercer nacimiento. La posibilidad de ser injertados en el cuerpo místico de Cristo y participar... De, de su vida divina podemos, dice el padre Martínez Sierra bellamente, que la maternidad virginal de María es la traducción plástica, llena de ternura del dogma de Calcedonia recordáis el concilio de Calcedonia pues usa esos términos, precisa que Jesús es una única persona, persona divina pero en dos naturalezas, es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios entonces decía este mariólogo Jesús es verdaderamente hombre porque María es verdaderamente madre es verdaderamente madre. Virginal nos introduce en lo que desborda al hombre y nos lleva a la esfera de lo divino. Es verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios. María, madre, virginal, es el lazo de unión entre lo humano y lo divino. En ella, hija de Adán, queda encerrado el fermento que transforma a la masa. ¡Qué bonito! Cristo, el hombre nuevo... Empieza algo nuevo en la historia, algo nuevo, porque viene de lo alto, porque Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo, pero empieza en la humanidad y con la colaboración de la humanidad, con la colaboración de María, la nueva Eva, Dios y hombre verdadero. María, el lazo de unión de lo humano y lo divino. María es madre de esa persona divina que, por otro lado, es nuestro hermano. Vamos a pedir a María que nos acompañe en nuestra peregrinación de fe. Hablábamos antes de esa peregrinación de fe que ella también tuvo. Ella tuvo que creer que ese que necesitaba de ella, ese niño pequeño, por otro lado, era su creador, era su Dios. María haría constantes actos de fe. Vamos a pedirle a María que también nosotros vayamos creciendo en esa peregrinación de nuestra fe.
2: De la vida cuando ocurrió la daba por perdida sentí latir mi corazón tan fuerte y todo comenzó a ser diferente al caminar nos fuimos conociendo me sorprendió Conoces bien por dentro, te confesé que nunca había encontrado a alguien que como tú. Y contarle a todos que encontré Dudas. fríos inviernos y algunos otros desalientos de abandonar aquellos grandes sueños que fuimos construyendo con el tiempo pero otra vez ella salió a mi encuentro que todo puede ser lo nuevo, recuperé la esperanza perdida y así fue como ella cambió mi vida. Y desde entonces no puedo vivir sin ti, soy peregrino desde el día que te vi. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor. Y desde entonces no puedo vivir sin ti. Soy peregrino desde el día que te vi. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Ayúdame a seguir tus pasos, peregrinos de la fe, como María lo fue. Bueno, pues en este número 502 hemos dado un poquito una visión de conjunto de cómo se relacionan esas verdades centrales de la encarnación, Jesús es Dios, Jesús es hombre, con esta otra verdad que hemos estado viendo, María es madre, pero madre virginal. Bueno, más o menos lo que hemos dicho ahora es lo que va a desarrollar el Catecismo en unos números, en letra más pequeña, que nos indica eso, que son como ampliación. Algunas cosas ya las hemos dicho, pero aquí ahora nos las va a, a precisar el Catecismo. Vamos al 503, que nos va a hablar de, de ese significado profundo de la virginidad de María en relación con Jesucristo. 503.
0: La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la Encarnación, Jesús no tiene como Padre más que a Dios. La naturaleza humana que asumió no le ha alejado jamás de su Padre. Uno y el mismo es por naturaleza... Perdón. Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del Hombre, por naturaleza, Hijo del Padre según la divinidad. Por naturaleza, Hijo de la Madre según la humanidad, pero propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas
1: que te has metido ahí en temas teológicos <risas> profundos, ¿verdad? Sí. Son citas de concilios, y concretamente este es un concilio de Friuli, pero viene a decir lo que ya había dicho el, el concilio de, de Calcedonia, que antes citábamos, ¿verdad? Una única persona, ¿quién es? ¿Quién es? Ese es el quién, el sujeto último de responsabilidad de acciones, quién es el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero ¿qué es? Recordad estas dos preguntas. ¿Quién? La persona. ¿Qué? La naturaleza. ¿Qué es, es? ¿Quién es ese que viene por ahí, Juan? ¿Qué es? Médico y abogado. ¿Quién es ese que viene por ahí? El Hijo Eterno de Dios. ¿Qué es? Dios y hombre verdadero. Y por eso, consustancial, con su padre en la divinidad, comparte la misma naturaleza divina como decimos en el credo, consustancial homousios tu patrí, la famosa expresión griega del concilio de Nicea, que nosotros en nuestro credo decimos de la misma naturaleza del Padre, consustancial con el Padre y consustancial con la humanidad, y concretamente ese concilio decía consustancial, el concilio de Friuli, con su madre en nuestra humanidad. ¡Qué bonito! Es consustancial con el Padre como Dios, ...consustancial con su madre como miembro de la naturaleza humana. Es nuestro hermano, es verdadero hombre, sin pecado, pero es que el pecado no es parte del ser hombre. Eso por desgracia lo hemos metido nosotros en la historia, pero, pero no, no es el constitutivo del ser humano. El constitutivo del ser humano es cuerpo, alma, entendimiento, voluntad, etcétera, pero no, no el pecado". Así pues este número viene a insistir en lo que antes decíamos. Pero creo que es interesante recordar algo que creo que ya, ya mencionábamos, una otra digamos otra relación de aspectos de, de la vida de Cristo, como os decía antes, es un, importante y bonito en la teología y en la vida espiritual que relacionemos unas cosas con otras. Pues eh, un autor que hemos citado también, Bernard Sesbue. Eh, si antes hemos relacionado la encarnación con la maternidad virginal, él relaciona a su vez la virginidad con la resurrección de Cristo y señala cómo hay semejanzas entre los relatos de la resurrección y los de la infancia. Fijaos que en ambos casos son numerosas las teofanías. Eh, hay intervenciones especiales de Dios normalmente a través de los ángeles, ángeles de Belén, ángeles en la Pascua de Jesús, Mensaje del nacimiento de Jesús, un mensaje de revelación en boca de ángeles, buena noticia de la salvación en la resurrección, también ha resucitado. Pero lo importante es la simetría entre los dos signos. Uno, la concepción virginal al comienzo, y otro, la tumba vacía al final. La venida y la partida de Cristo están marcadas por el sometimiento y Su sometimiento a, a nuestra naturaleza común Nace de una mujer Y muere verdaderamente y es enterrado Por un lado, vemos aquí como es hombre Nace de mujer y es enterrado pues, como otro hombre Pero por otro lado, y a la vez hay signos que dicen que no es como otro hombre Sí, sí, nace de mujer, pero ha sido concebido virginalmente Y sí, sí, ha sido enterrado, pero resucita Vemos de nuevo lo mismo, Dios y hombre. Jesús escapa a la ley de la corrupción y por eso el sepulcro queda vacío. Jesús es hijo eterno del Padre, no nace de Padre humano, por eso es concebido eh, virginalmente. nadie Ningún hombre lo ha colocado en el seno de María, tampoco nadie se lo ha llevado del sepulcro y ambos misterios la concepción y nacimiento virginal de Jesús y la resurrección provocan el mismo escándalo y no son creídos, incluso provocan interpretaciones malévolas recordad ya pronto hubo una calumnia que algún autor anticristiano del primer siglo recoge de que Jesús era fruto de un adulterio y por otro lado el Evangelio de San Mateo recoge también que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo bueno pues ya enseguida surgieron esa oposición a los dos signos, al nacimiento virginal de Cristo, nada, no, no puede ser, este es hijo de saber de quién, y por otro lado de la resurrección, sí hombre, resucitar, esos son los apóstoles que han robado el cuerpo, pues muy bien. Eh, siempre la luz se encuentra con las tinieblas y, y el que ve milagros, y recordad que cuando Jesús resucita a Lázaro, muchos creyeron y otros fueron a, a denunciarle a los fariseos, dije, este hombre hace muchos milagros, tenemos que acabar con él, hombre, pues si hace muchos milagros creer en él, ¿no? Parece que sería la, la reacción lógica, pues no. Cuando uno se quiere a fin, a reafirmar en lo suyo, ya puede haber milagros, que, que no le interesa cambiar de vida y hay poco que hacer. Ni Dios mismo pues pues quiere romper esa, eh, vamos, querer si quiere, pero que, que el mismo es coherente con el habernos hecho libres. Y entonces, si uno no quiere, uno no quiere humildemente reconocer el, el signo de Dios, pues, pues Dios va a respetar su libertad. Pero ahí está el signo ese signo de la divinidad de Cristo, ese hijo eterno del Padre nace de manera milagrosa virginalmente y resucita pues de manera no menos milagrosa rompe esa, esa barrera de la muerte que a todos nosotros pues nos tiene siempre asustados y encadenados pues no, no tengáis miedo el que fue concebido virginalmente por encima de las fuerzas de la naturaleza también ha resucitado por encima también de ese límite natural que todos tenemos, que es la muerte. Pues esto es lo que nos ha venido a decir este número 503. Por un lado, iniciativa absoluta de Dios. Jesús no tiene más padre que a su Padre Eterno, pero por otro lado es nuestro hermano, consustancial con la humanidad, porque es hijo de María, que es persona humana, que es miembro de nuestra humanidad. Y este Jesús empieza una nueva humanidad también, hemos dicho que es el nuevo Adán. Bueno, pues esto es lo que va a explicitar el número siguiente, el número 504. Así que Yolanda, a leer el 504.
0: Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque él es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo, desde su concepción... Está llena del Espíritu Santo porque Dios le da el Espíritu sin medida. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida,
1: hemos recibido todos gracia por gracia. Qué bello también ese nuevo Adán, ese que trae una nueva forma de vida, una nueva naturaleza, la naturaleza divina, que nos la quiere dar a participar. El Hijo de Dios, el nuevo Adán, nos vuelve a dar la posibilidad que al principio Dios dio a la humanidad. Eh, recordemos que cuando vimos el, la creación, pues decíamos que cuando ya Dios crea al hombre y la mujer, lo hiciera como lo hiciera, los constituye en un estado de gracia, de amistad con él, no simplemente a ese nivel natural, sino sobrenatural. Pero eso se pierde por el pecado original. Pues bien, el nuevo Adán no solo va a restaurar aquello, sino a dar una comunicación todavía mayor de sus dones, de claro, y es que además se hace, se hace uno de nosotros, eso es lo que no existía al principio del Génesis, por eso la Iglesia podrá decir en la Vigilia Pascual, o feliz culpa, algo asombroso, o feliz culpa, o esto que fue tan malo, el pecado original, pues mira, por otro lado, nos ha traído tan gran Redentor, el Hijo de Dios al redimirnos ha hecho nuestro hermano, aunque ya vimos también, según muchos, pues aunque no hubiera habido pecado, pues el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre, porque lo que quería era eso, acercarnos, meternos en casa, meternos en la familia. Jesús es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación, una nueva creación que empieza ahí, en la Inmaculada, en María, María ya, participa de esa nueva forma de ser en la que no hay sometimiento al pecado. María Inmaculada, desde su concepción, los demás, si sí somos concebidos en pecado, pero por el bautismo, o por otros medios extraordinarios, cuando no se da, puede dar el bautismo, recibimos esa participación de esa vida divina, de esa nueva forma de ser, que es la forma de ser de Dios. Por eso el cristiano no solo tiene que ser buena persona, como a veces decimos, que por supuesto también no faltaría más, sino hijo de Dios. Señala Ángelo Amato, luego Cardenal Ángelo Amato, en su Cristología, que varias veces hemos usado aquí, Jesús el Señor. Pues de nuevo, como este medio de, de la encarnación a través de la virginidad de María, manifiesta el triunfo de esa nueva forma de de ser y de amar el triunfo del ágape divino sobre el eros humano. En la encarnación Dios no ha actuado a través de, de valores humanos que son válidos, ¿no? como la riqueza, el poder o la sexualidad, sino que ha elegido la pobreza, la humildad y la virginidad. Esa concepción de Jesús no es el triunfo de la carne y de la potencia viril, en los que el hombre exterioriza todo su legítimo orgullo de, pro, de procreador, no, no. La fuente de la humanización del Hijo de Dios es el ágape, el amor de la comunión trinitaria, no el eros de la familia humana, que repetimos, no es que sea malo, pero Dios no ha venido por ese camino. No viene de la carne ni del querer humano, sino de Dios, Juan 1.13, es don de Dios. Para María, el no conocer a varón, que le dice ella al ángel, equivale a conocer solo a Dios, su incondicional apertura a Dios, es la fuente de su suprema fecundidad. Y así viene esa nueva creación, la nueva creación, la regeneración del hombre como hijo de Dios. Si leemos, como ya hemos explicado varias veces, ese versículo 13 del pero lo de San Juan, Juan 1.13, según parece que era el texto original, vemos cómo se concatena, cómo está unido ese renacimiento espiritual de los creyentes con el nacimiento virginal de Jesús. El, el versículo diría así: A todos los que le recibieron, al Verbo, al Hijo de Dios, les ha dado el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de aquel que no de la sangre, ni del querer de la carne, ni de voluntad humana, sino de Dios, ha sido engendrado. Nacimiento de los creyentes a esa vida nueva, ese nacimiento a la afiliación divina, está modelado y, según el modelo de la generación virginal del verbo según la carne. Nuestra afiliación adoptiva es prolongación de la afiliación de, de Jesucristo, la afiliación virginal de Jesucristo. Dirá Tertuliano, tenía que nacer de manera nueva el que tenía que ser autor del nuevo nacimiento. Jesucristo iba a nacer de una manera especial, milagrosa, virginal, para ser autor también de un nuevo nacimiento. Por eso, carácter sobrenatural de la salvación. Hemos dicho también bastantes veces que hay tres verdades relacionadas, como hay tres errores relacionados. Que Cristo es Dios, que Cristo ha nacido virginalmente y que nos da una salvación por encima de lo meramente humano, salvación sobrenatural. Divinidad de Cristo, virginidad de María, carácter sobrenatural de la salvación. Tres verdades Negadas entre tres errores, Cristo nos acepta su divinidad, entonces tampoco ha nacido virginalmente, y bueno, lo importante es ser buenas personas. Y nos olvidamos de la elevación a lo divino. Pues no, el Emanuel, el Dios con nosotros nacido de la Virgen, ha abierto, ha abierto la pura matriz que regenera a los hombres para Dios y que él mismo ha hecho pura. Bueno, estas son palabras de uno de los primeros padres y teólogos de la Iglesia, San Ireneo. Jesucristo, el primogénito de la Virgen María, nos quiere hacer sus hermanos. El, el, el Señor, eh, también dice San Ireneo, tomó de María, que era virgen, esa carne para recapitular, recapitular toda la humanidad en él, en el nuevo Adán. Y así ha realizado la regeneración del nuevo Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios. Como veis, todo está relacionado en la fe. Y podemos darnos cuenta de la importancia mayor de lo que podía parecer a primera vista de esta verdad que estamos viendo de la virginidad de María. También otro gran santo padre y mártir como San Ireneo, San Ignacio de Antioquía, eh, señaló, que ya lo dijimos alguna vez, la correlación entre el nacimiento de Jesús y el misterio pascual. Él habla de tres misterios clamorosos que tuvieron lugar en el silencio de Dios. La virginidad de María su parto y la muerte del Señor, y la muerte del Señor. Así pues, pidamos a la Virgen María esa visión de fe y ser agradecidos porque el Hijo que ella asume en sus entrañas es el que nos da esa posibilidad de vivir de otra forma, de renacer de nuevo también. Lo hemos hecho por el bautismo, pero no nos olvidemos que si luego perdemos, como tantas veces lamentablemente nos ocurre, esa vida divina, esa gracia de Dios, la perdemos por el pecado, la penitencia, la confesión, viene a ser como un nuevo bautismo, una segunda tabla de salvación que decían los santos padres. Muy bien, pues lo dejamos aquí y ya seguiremos eh, mañana, si Dios quiere, profundizando en este significado, teológico y espiritual, como veis, con implicaciones para nuestra vida de la virginidad de María. Lo reflexionamos, o sea, acogemos a María, nuestra dulce madre, y como siempre también podéis ahora hacer vuestras dudas, consultas sobre esto u otros temas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba .es.
3: Dulce Madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes.
1: Sí, se lo pedimos a María. Que nos bendiga la Santísima Trinidad, María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Teníamos por aquí un correo de María Jesús, Estoy muy agradecida Radio María, ya que ante cualquier duda encuentro respuesta adecuada. Bueno, pues ojalá. El resumen de los mandamientos de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Puede explicarme la frase ver a Dios en el prójimo? Bueno, el último término pues también no deja de tener su parte de misterio. Pero en primer lugar vamos a poner un ejemplo, una comparación. Tú quieres mucho a un, a un matrimonio y este matrimonio te dice «Oye, mira, te puedes encargar unos días de, de mis hijos». Entonces tú, claro, pues lo haces con mucho cariño, pero no, deja de, no, deja de, de, no dejas de ver en esos niños a los padres, porque estás tú con esos niños, ¿no? Pues por, por los padres, porque tú quieres a los padres. Bueno, pues en primer lugar podemos decir eso. Dios nos dice, "Oye, que estos son mis hijos, mis todos esos hombres que tienen que te he puesto a tu a tu lado, son, son míos. Por tanto, date cuenta de que queriéndolos a ellos me quieres a mí, como cuidando a mis hijos, pues me estás me estás haciendo ese favor, me estás queriendo a mí que te pueden decir esos padres. Por otro lado, Cristo, eh, al encarnarse decía mucho Juan Pablo II, repetía una frase de Vaticano II, se ha unido en cierto modo a todo hombre hay algo misterioso, al entrar el, el Hijo de Dios en la humanidad se une a cada hombre y por eso pues hay una presencia misteriosa que no sabemos explicar. Aquí, de nuevo, pues claro, esto ya supera nuestra, nuestro razonamiento, pero hay una presencia misteriosa de Cristo en el ser humano. Pero todavía es más fuerte esa presencia si es un cristiano, porque al estar bautizado, como hemos explicado hoy, hay una mayor unión con Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Y por eso, cuando Saulo, antes de ser ese San Pablo, va a perseguir cristianos, como por desgracia tanto ocurre hoy día, pues oye a Jesús que le dices Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si yo no te persigo a ti, eh, yo persigo a los cristianos, sí, pero al perseguir al cristiano me persigues a mí porque yo estoy presente en ellos, porque me persigues. En cualquier caso, pues tenemos que tener muy claro que Jesús toma como hecha él lo que hagamos a los hombres, particularmente a los que sufren, por eso, Mateo 25, juicio final, ¿verdad? Tuve hambre y me disteis de comer, pero cuando te dimos a ti, pues cuando lo hicisteis, con uno de estos mis humildes hermanos. Y luego, por aquí también, una pregunta de Antonio, que dice, bueno, dice que en su parroquia, cuando van a rezar el rosario, el párroco les ha prohibido, cuando rezan el Señor Jesucristo, que leer la frase también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Dice que eso no se puede decir, porque Dios, según él, no castiga a nadie. Esto lo puede hacer, hombre... Eh, por un lado, al no ser una oración litúrgica, el rosario, el Señor mío Jesucristo, pues sí, por poder se puede adaptar una oración. No es como las de la misa, que esas no se deben tocar, ¿no? más que, lo que tal como está previsto en los libros litúrgicos. Ahora, el motivo que da... ...de no decir eso... ...si lo que quiere decir es que no crea en el infierno... ...un mal asunto, ¿verdad?... ...porque eso es, es parte de, de nuestra fe... ...otra cosa es que tenemos que explicarlo... ...aquí lo hemos hecho bastantes veces, ¿no?... ...y tenemos ese DVD sobre el más allá... ...donde hablamos de estas realidades... ...con charlas de distintos autores... ...en que se explica el infierno... ...si entendemos castigo... ...como una especie de represalia vengativa... ...desde luego, en ese sentido Dios no castiga a nadie... ...pero si entendemos castigo... ...por un lado, en esta vida... ...como unos buenos padres castigan a sus hijos... Por para llevarles por el buen camino. Y por otro lado, que incluso ya al final de la, de la vida, Dios no va a obligar a nadie a, a entrar con él en el banquete del reino de los cielos, porque eso es una invitación, no se puede obligar, el cielo sería un campo de concentración, Dios respeta nuestra libertad, y si hay quien, quien no quiere estar en el amor de Dios, Dios no va a obligar, eso es el infierno. Bueno, en ese sentido, si entendemos castigo, que Dios es coherente con el respeto de nuestra libertad, no se puede negar, por tanto, está mal, y además es cargarse textos evangélicos que Habla Jesús del de infierno un montón de sitios y además precisamente en el texto del juicio final de Mateo 25 dice, irán los justos a la vida eterna y los, y los, y los de su izquierda al castigo eterno, apartados de mí malditos al fuego eterno, o del fuego, de acuerdo que es un, una manera de hablar, pero que está en la Biblia, es palabra de Dios. ¿Somos nosotros más buenos que Dios y más listos que Dios? En fin, claro, yo no entro a juzgar en concreto una situación que no conozco, de la que aquí se me habla, de un paro, yo lo que simplemente digo es que porque nosotros creamos en el amor misericordioso de Dios, eso no quiere decir que no exista el infierno. Y de hecho, el Papa Francisco, que tanto habla de la misericordia de Dios, también bastantes veces hablado del infierno, ¿eh? Incluso en algunos sitios ah, me dice, y si no os convertís, pues os, os estáis arriesgando ir al infierno. Por tanto, no, no nos armemos líos. Una cosa es que nos cueste entender esto, pero otra cosa es que Dios, que ha muerto por cada hombre para que nos salvemos, respeta nuestra libertad. Y como digo, eso está explicado mucho más a fondo y por otros autores más competentes en ese DVD sobre el más allá que muchísimas centenares de, o miles de personas ya nos han solicitado. Lo dejamos aquí y esta noche a las nueve, recuerdo que tenemos ese otro programa, El Hombre de hoy Dios, que hoy tenemos ese diálogo con el hombre contemporáneo que no cree en Dios, con Nietzsche, en fin, eso a las nueve de la noche, ocho en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.